0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 7 El Molino Rojo Ni Alejandro ni Alberto tuvieron fiesta de graduación Aún así, fueron invitados a las celebraciones de amigos franceses que les organizaron sus familias. Pudieron asistir a tres de ellas y eran tratados como festejados, al igual que sus amigos por las familias de estos. Los tíos de Nidia invitaron a Alberto y Alejandro a un festejo en un bar, por lo que se quedaron de ver en la casa de François, quien les ofreció la casa de París las veces que quisieran aunque él no estuviera. Era aún muy temprano, por lo que Alberto tendría la oportunidad de platicar con Christopher. Después de tocar el timbre, Alberto esperaba a un mayordomo que trabajaba para Monsieur Monsignolet, pero salió a abrir María Antonieta, quien le dio un fuerte abrazo lleno de alegría y felicitándolo por su graduación. No esperaron mucho tiempo. Por las escaleras bajaron ruidosamente Marco, Vincent y Christopher. De inmediato se saludaron dándose fuertes palmadas en la espalda como acostumbraban. Gerard no pudo venir. Mejor dicho, su esposa no lo dejó. Pero te mandó este presente, dijo Chris, extendiéndole el regalo. Alberto Abrió el pequeño estuche para ver una fina pluma, fuente de oro, quedando emocionado y sorprendido. Nosotros también te trajimos algo, pero te lo daremos después, dijo Vincent. Después de darse las noticias y los saludos de la familia en León, sonó el timbre. Alberto se preguntó quién sería no tardó en ver entrar a Pierre Courage, quien se dirigió primeramente a él para felicitarlo. El mayordomo de la casa les ofreció copas de un buen coñac, con el que todos brindaron, y escucharon la narración de la odisea del secuestro y rescate de Alberto, en voz de los protagonistas. Alberto narró al final cuando vio al coronel amenazando a Bajolet con su espada, y Alberto contó su encuentro con el personaje en el Palacio de los Bouté. Al conde François de la Roquette, señalaba Christopher, se le ha vinculado con grupos fascistas con los que sí ha tenido relación, pero creo que se ha dado cuenta del peligro que constituyen y de los ideales contrarios a sus principios. Se ha desligado de ellos, aunque muy tarde pues sus actos ya afectaron al país. Si actúa como militar declarando la guerra a los fascistas, podrá limpiar su nombre, pero si se inclina por la política y en un momento dado trata de usarlos como ellos lo usaron a él puede costarle muy caro. En esta época hay infinidad de tendencias y nadie sabe cuál está en lo correcto. Ahí tienen a España. El pueblo está dividido en docenas de facciones. Y los que están tomando ventaja de esto son los fascistas aliándose con los principales generales del ejército que aplastaron a los australianos y con la ayuda de los nazis no habrá nadie que los pare. Hitler tiene a incontables franceses deslumbrados con el éxito que ha tenido hasta ahora. Muchos importantes empresarios progresistas ya han apostado al nazismo creen que es el camino correcto pero no se dan cuenta que por su naturaleza nazi a sus aliados no los consideran iguales a ellos y si un futuro y si en un futuro el nazismo alemán triunfa los pisotearán y los convertirán ah, en sus súbditos Ningún país debe adoptar corrientes y doctrinas ajenas, debe crear su propia tendencia y seguirla. El comunismo, el capitalismo, el nazismo y el socialismo son basura para Francia. Debemos seguir nuestro propio camino y cuidado con los generales, ellos darán la última jugada para bien o... Oh para mal todos escucharon con atención pero era momento para festejar y divertirse y el mismo christopher agregó bien creo que ya es hora de irnos los taxis deben estar esperándonos afuera vámonos muchachos a divertirnos un rato Ya en el taxi, Chris preguntó a Alberto si había recibido noticias de su padre, contestándole que no. «Tu país está muy lejos y el correo es lento, lo que me da el gusto de informarte algo sensacional». Chris guardó silencio mostrando una sonrisa. Tratando de impacientar a Alberto. No me digas que... ¿Acaso ya localizaron al matrero? No solo eso. Lo detuvieron y está preso en una cárcel de Uruguay. Listo para ser enviado a Buenos Aires. Gracias a los informes que mandamos. Alberto... ¿No es formidable? ¡Che! ¿Qué estás diciendo? ¡Esto es increíble, che! Contestó en español. ¡No sabes cuánto te agradezco! Marco, que escuchaba la conversación en el asiento delantero del taxi, intervino. La vida te da muchas vueltas, ¿no es cierto? Esta noche te dará aún más. ¡Ya lo verás! ¡Estoy seguro que no la olvidarás! Alberto estaba feliz y no podía creer al lugar al que habían llegado. ¡El Molino Rojo! El ambiente era eufórico. Las bromas, los brindis con champán y el espectáculo con esa música estruendosa. Pero aún había más. Sarín, una bella bailarina, acompañada de otras cuatro, interpretaba un baile, tal vez árabe o persa. El número era perfecto. La música, los movimientos, la belleza de las chicas. Sobre todo, la bailarina principal, que mostraba las perfectas líneas de su cuerpo, moviéndose exóticamente, con gracia y elegancia. Alberto la vio extrañamente familiar hasta que sus miradas se cruzaron. La bailarina pareció interrumpir su danza por un instante cuando vio al muchacho argentino en una mesa junto al escenario. Desde ese momento... La joven volteaba a mirar a Alberto constantemente provocando las bromas de sus acompañantes. ¡No lo puedo creer! ¡Esa es la chica de Marsella! ¡Qué coincidencia! ¿Cómo llegó aquí? Dijo muy sorprendido Alberto. ¡Sarin! ¡No es coincidencia! Contestó Christopher. Creo que te debo una disculpa. Déjame explicarte. Ayudé a la chica para sacarla del burdel y la recomendé con un empresario que yo conozco en este cabaret. Las cartas que le mandé dándole instrucciones y algo de dinero, las firmé ah, con tu nombre. Así que, a su saber, tú... ¡Eres su salvador! solo tú haces esto! ¡Eres un... eres un... santo! El show de la bailarina persa terminó lleno de aplausos, continuando con otros bailarines. Alberto dio un trago a una copa de vino que le provocó repulsión inmediata pues tenía un olor y un sabor como el vino que le habían dado a la fuerza en su cautiverio las máscaras que usaban los bailarines le recordaban la careta de Marcel comenzó a sentir eh, náuseas y a sudar con escalofríos nadie se dio cuenta con mucho esfuerzo se levantó para dirigirse al baño, donde mojó su cara con agua fría, tratando de respirar profundamente, hasta que se repuso. De regreso a la mesa con sus amigos, vio a tres bellas damas que conversaban con ellos. Cuando llegó a la mesa, todos lo señalaron, y la bella chica se abalanzó sobre él, diciendo, ¡Alberto! Sabía que algún día vendrías. Dios escuchó mis rezos, mi ángel, mi guardián. Acompáñame. Ustedes, quédense aquí. Les dijo a las dos bailarinas. La chica lo jaló de la mano y lo llevó a los camerinos. ¿Qué te pareció mi número? Más tarde saldré a mi segunda actuación, que será... Más espectacular, te va a encantar. Camina rápido, es por aquí. André, Didier, Sonia, véalo. Él es Alberto de la Rosa. No estaba mintiendo. Él existe. Mírelo. Llamen a Lolo. Los amigos de Saren apenas si le prestaban atención. Todos pasaban con prisas preparándose para su acto o transportando partes de la escenografía. ¿Qué me dices? ¿Te gustó mi danza? Hice la coreografía pensando en ti. No sabes cuánto me has ayudado e inspirado para superarme. ¿Cómo te lo puedo pagar? La bailarina Llevaba a su protector de un lado a otro hasta encontrarse al tal Lolo, que era el fotógrafo del cabaret. Con prisa y quemándose los dedos con los focos de magnesio, le sacó varias fotos a petición de la corista, incluso una donde ella lo besaba en la mejilla. La chica había cambiado... Su carácter tranquilo y resignado por uno hiperactivo, con miles de ideas en la cabeza que quería realizar al mismo tiempo. Todo esto es maravilloso. París es mejor de como lo imaginaba. La primera presentación que tuve la hice yo sola. Ahora tengo cuatro bailarinas en mi grupo y podría tener más. Vagan en mi mente varios números diferentes. No quiero encasillarme en las danzas orientales. Los libros que me recomendaste de Gabriel Sido Nicolet me han inspirado tantas cosas. Han sido una revelación para mí. Ahora sé lo que el público realmente quiere y todo. Te lo debo a ti. Gracias, mi querido Alberto. ¿Cómo podré pagarte? Lo mejor de todo es que ya podré verte para darte todo mi cariño. Espero que no te comportes como aquella vez que parecías un monje. Todo gran esfuerzo merece una recompensa y la tuya está ansiosa por hacerse realidad mientras caminaban tras bambalinas la chica no paraba de abrazarlo y mimarlo hablaba rapidísimo y Alberto no entendía algunas cosas como los libros de Colette que mencionó Vía la necesidad de hablar con Chris, pero mientras tenía que fingir sabía que no desperdiciarías esta oportunidad y así fue Dijo Alberto Desde que te vi, supe que poseías un gran talento y que saldrías adelante gracias a él En verdad, no te sientas obligada conmigo Con el gusto de verte triunfar, será más que suficiente Existen situaciones que no me permiten tener un acercamiento más íntimo hacia ti Pero mis ojos me dicen que eres una mujer bellísima que cualquier hombre desearía tener. A mí, solo podrás complacerme con tu talento. Sigue superándote y, si dominaras todos los bailes, todavía podrías aprender canto o actuación. Yo sé que puedes llegar muy lejos. ¿Como Colette? ¡Claro! Eso ya lo tengo anotado en mis metas. No canto tan mal. Por otro lado, como mi representante que eres tú, tú sabes que todo ciclo se termina y viendo hacia adelante, ¿tú crees que me podrías colocar en el Folies Berger en un futuro? Mi querida, no sé cómo decirte. Ah... Uh... La próxima semana salgo a Luhav para embarcarme a New York y después Buenos Aires, así que… New York es magnífico, consígueme algo por allá, sería increíble, eres mi ángel y sé que solo tú puedes lograrlo, ¿escuchas eso? Es un tango, vamos a bailar, acá tenemos espacio. No me digas que no, es lo menos que puedes hacer por mí esta noche. ¡Anda! Mientras en el escenario, una pareja bailaba de forma poco exagerada y teatral justo atrás del telón. Alberto tomó a la chica y bailó el tango que se disfrutaba solo por el placer de bailar. Sarin. Se dejaba llevar con soltura y gracia, poseedora de una gran movilidad y sentido del baile, hacía parecer a la pareja como si fueran bailarines consumados, que se acoplaban y entendían a la perfección. La seriedad de Alberto le daba un toque de personalidad que ocultaba por completo su timidez y lo hacía parecer muy seguro de sí mismo. Los movimientos propios del baile lo acercaban a la distancia mínima de la bella chica, que sin que esto derritiera la barrera del hielo que se imponía él mismo, mas no así la bailarina que deseaba desesperadamente unir sus labios al hombre que aparentemente había cambiado su suerte. De regreso a la mesa, con sus amigos, una persona le llamaba la atención a las dos bailarinas que se habían quedado. Rápidamente, Sarín se las llevó a los camerinos, diciéndole al distinguido hombre que ella le explicaría más tarde. Alberto se dirigió a Cris y le dijo... Tienes que ponerme al tanto. No sé ni su nombre verdadero. No sabía ni qué decir. Se llama Sophie Bellanger. Nació en Argel. Su padre fue un general destacado en Argelia, que se casó con una bella bailarina argelina, que llevó a Marsella. Después fueron abandonadas por su padre quien al parecer ya tenía una esposa en Niza. Su madre le enseñó el arte de bailar, pero murió cuando Sophie tenía 17 años. Y aunque no lo creas, su máxima habilidad son las matemáticas. Pregúntale cualquier operación o problema de números y te sorprenderá. Tengo varias cartas que olvidé traértelas pero mientras te pondré al tanto no me las mandes podría tener algún problema Solo dime lo más importante christopher le platicó algunos detalles mientras veían el espectáculo alejandro estaba divirtiéndose como nunca en compañía de vincent y marco que bromeaban y reían todo el tiempo Sophie volvió a salir en otro número que celebraba desde la música de los 20s hasta la actual, de los 30s, con fuerte influencia de las orquestas de Nueva Orleans, New York y Chicago. Su vestuario era impresionante en momentos y escaso en otros, pero su carácter y belleza la hacían sobresaltar del resto de las coristas con esa muestra de talento alberto y christopher estaban seguros que sophie o Sarin llegaría muy lejos ya sin ninguna ayuda de ambos aunque la corista hizo prometer a su ángel que le harían un favor alberto regresaría a argentina con un gran cargamento de recuerdos en sus maletas. Pero en su mente cargaría con la música que escuchó en ese viaje. El gusto por el acordeón, las dulces voces femeninas y la estruendosa música de las orquestas lo acompañarán por el resto de su vida. si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en las librerías El Sótano o bien en la librería Pessoa de Querétaro. Asimismo, al correo arrobayahoo.com.mx. O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.